1: Essa é a SBS em Português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália com Luciana Fraguas neste dia 3 de dezembro de 2023. Falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, mais uma brasileira vítima de violência doméstica na Austrália. Catiúcia Machado foi morta na sua casa em Sydney. E o um namorado, também brasileiro, está na prisão. Em destaque, essa semana estreia na TV australiana o reality show The Bachelor, pelo Canal 10, que mostra três homens solteiros sendo disputados por 24 mulheres australianas pois bem hoje aqui na sbs em português você vai conhecer um deles o Wesley Sena cortes de são josé dos campos é um dos três solteirões que estarão em rede nacional pelos próximos meses aqui na austrália para quem mora em sydney melbourne e muitas outras cidades da austrália é comum ver os jacarandás nessa época do ano, colorindo ruas e parques, com suas árvores de folhagem roxa e tons em lilás. A nossa colega Alana Ferreira explica as origens brasileiras de uma das árvores mais bonitas e que estão por toda a parte aqui na Austrália. Muito esporte sempre aos domingos, continua a briga pela liderança do Porto. André Vilas Boas oficializa a candidatura à presidência do clube. Rui Viegas, nosso correspondente em Lisboa, conversou com o antigo dirigente dos Dragões, Paulo Teixeira, ex-presidente também da Câmara Municipal de Entre os Rios e conhecido adepto portista. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em português. Como eu falei no início do programa, essa semana estreia na TV australiana o reality show The Bachelors, pelo Canal 10, que mostra três homens solteiros sendo disputados por 24 mulheres. Pois bem, hoje, aqui na SBS em Português, você vai conhecer um deles, o Wesley Senna Cortes, de São José dos Campos, é um dos três solteirões que estarão em rede nacional pelos próximos meses aqui na Austrália em busca do amor das suas vidas. Essa é a primeira parte da entrevista do Wesley, que pode ser ouvida na íntegra, na sua plataforma de áudio favorita ou pela nossa página sbs.com.au.br Português. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Wesley, que é formado em Design Gráfico pela Universidade Federal do Paraná, de Curitiba. Ele fala com a gente de Sidney, onde mora. Oi, Wes, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
2: Que legal, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Minha primeira entrevista em português. <risos> fico, fico muito feliz, valeu demais pela oportunidade.
1: Fique à vontade, você está em casa e a gente te é. recebe aqui com com muito carinho, muita admiração. E a gente vai falar o porquê nessa nossa conversa. Antes da gente falar sobre como é que foi entrar no reality show mais popular aqui dessa parte do planeta, conta para gente quando e por que você veio aqui para Austrália.
2: Eu cheguei na Austrália no dia 10 de junho de 2014. É, tinha um ano que eu tinha me formado em design gráfico na Federal do Paraná. E uma série de eventos pessoais que aconteceu, sendo o maior deles foi o falecimento da minha mãe, depois de uma luta de três anos contra o câncer meio que me fez começar a questionar bastante, assim, aquela coisa do, do propósito, eu tava na época com 22 anos, quando ela faleceu, e eu comecei a ter aquela 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 vontade de viver uma mudança de vida, né? De novo, de experimentar algo completamente novo e eu lembrei né, que quando eu tinha 16 anos, um desejo muito forte meu era de fazer intercâmbio. Eu sempre quis fazer aquele high school, né, que a galera vai e estuda no exterior. Mas vindo de uma família bem humilde, né, meus pais nunca teriam condições de pagar. E foi depois que minha mãe faleceu que eu comecei a alimentar esse sonho de novo. E corri atrás, como a gente faz no Brasil. né. E muita gente me ajudou, eu vendi doce, vendi camiseta no Brasil inteiro. Tem uma história que eu posso te contar, mas é, depois de um ano vendendo um monte de coisa, juntando dinheiro, eu consegui vir para cá. E tô aqui até hoje, quase 10
3: anos.
1: E a sua história é surpreendente também, porque, como você falou da sua mãe, ela cresceu hum. na favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro, isso.
2: é isso? Isso, cresceu na favela de Manguinhos, lá no Rio, eu lembro. Ela levava a gente... Todas as férias a gente passava no Rio de Janeiro, né? Levava a gente lá na favela para ver os amigos dela e tal. Então, é, meu pai também cresceu no subúrbio de Volta Redonda. Então, eu acho que meus pais foram assim. para mim e para minha irmã, a única herança que ela ia deixar pra gente era o nosso estudo. Então, tudo que fosse relacionado a aprender coisas novas, ela corria atrás para que a gente pudesse fazer curso de computação, na época, né, curso de inglês, um, consegui uma bolsa de estudos numa das escolas mais caras da minha cidade, São José dos Campos. Tudo ela focava na educação. Mas é, vim de uma família bem humilde, pensar que eu tô assim, uma uma geração da, de pobreza mesmo, né, as histórias que minha mãe me contava, eu acho que estar tá aqui hoje na Austrália é um baita privilégio. A
1: sua mãe cursou a universidade?
2: Não, a minha mãe, minha mãe foi a primeira da família dela a terminar o ensino médio, meu avô fez só três anos de escolaridade, então foi uma progressão. Né? Meu avô fez três anos, minha mãe foi a primeira a terminar o ensino médio, eu fui o primeiro na minha família a ter um bacharel e um mestrado. Meus filhos vão ter que fazer PHD.
1: <risos> e é com muito orgulho que a gente ouve, né? Quando a gente é o primeiro na família a conseguir um diploma universitário, bacharel, Exato. etc. Voltando aqui para a Austrália, antes de você participar do show, do The Bachelor, que tipo de trabalho uhum. você fez aqui? Me leva um pouco para aquele ano de 2014, quando ah, você sim. chegou. Como é que era teu inglês?
2: Nossa, Lu, caramba! Viagem no túnel do tempo. Foi assim, olha, eu saí do Brasil, eu dava aula de inglês, mas eu... Eu cheguei aqui, eu percebi que o inglês australiano era completamente uma outra história. Sim, sim. É, eu demorei para entender um pouco. eu acho que mesmo que você tenha um inglês avançado, ainda tem aquele... Um outro nível de inglês avançado que eu diria que é você poder colocar sua personalidade numa outra língua. Você ser você mesmo, você ser engraçado, sarcástico, falar um comentário rápido. Completamente numa outra língua me demorou, assim. E também consegui emprego aqui, eu acho que... É muito por indicação, por relacionamento. Então, é, quando eu cheguei na Austrália, eu como cresci no lá, cristão, eu fui numa igreja aqui australiana, através da igreja, se assim, muitas pessoas se ajudam, né? Tem muitos brasileiros na igreja também. Uma vai ajudando o outro e tal. Então, meu primeiro trabalho foi de ajudante de mudança é, para uma loja de carpetes e depois consegui um outro trabalho como assistente de limpeza no aeroporto de Sydney. Ficava lá lavando, os limpando os banheiros do aeroporto, tirando os lixos. Depois consegui um outro trabalho de waiter.
1: Garçom, né? Garçom? De
2: garçom, isso. De garçom lá na Opera House. Servia aperitivos e drinks para a galera rica. E depois desse trabalho, eu comecei a fazer uns freelances de design. Então me levou, assim, mais ou menos um ano, um ano e meio para conseguir voltar de volta da minha área, eu fiz uns freelances fazendo logos, websites e tal, até que finalmente fui contratado mesmo como designer gráfico e depois fui, virei coordenador de marketing e tal e voltei para minha área de vez. Mas o começo é como todo brasileiro, aquela relação, né? Qualquer trabalho, eu lembro que teve uma época que, no, bem no começo, assim que foi muito difícil os primeiros dois, três meses conseguir trabalho, eu não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo, assim. Aí foi uma amiga, uma pessoa lá da, da igreja que falou, não, mas olha lá, vai lá cortar o um cabelo. Vai lá cortar seu cabelo. Tá precisando. eu precisando, exatamente. Aquela correria, né, que a gente passa aqui.
1: Chegando agora, finalmente, vamos dar um pulo, né, até o reality show que você foi um dos escolhidos. É importante a gente avisar os nossos ouvintes que a gente está fazendo essa entrevista pouco antes da estreia. Do, do show, né do The Bachelor, na TV Isso. australiana. Você uhum. está, portanto, a horas de se tornar uma celebridade aqui na Austrália, <risos> é um show muito popular. Eu queria uhum. saber também como é que você está se sentindo. Logo, logo, você vai ser reconhecido nas ruas, vai uhum. aparecer mais e mais na mídia. Já, já existe uma campanha de marketing né, pesada, uhum. anunciando o show, mas como é que está esses dias, assim dias, poucos dias de antecipação, a essa estreia?
2: Nossa, eu tô... Nossa, Lué Essa é a pergunta que os meus amigos estão me mandando direto, assim... É muito bizarro, né? Você pensar que tem a, o seu anonimato tem uma um prazo de inspiração, assim, né? Que daqui a alguns dias muita gente vai poder conhecer várias coisas sobre mim de que eu só compartilho com os meus amigos, né? Então... É muito doido pensar isso. Eu, ao mesmo tempo, sou um cara muito, assim, pé no chão. Então, eu, às vezes, penso, ah, talvez ninguém vai assistir, <risos> entendeu? É, e, e daí ninguém me reconhece na rua. <risos> então, meio que sempre me preparo pro pior, assim, e tal. Mas eu eu acho que eu fui muito, muito vulnerável no, no show. Eu fui muito aberto, né? Contei muito, deixei muito, assim. Então é sobre relacionamento. Então você tem que se abrir, né? Você tem que falar sobre as coisas que você passou na vida, que os não, não é só rosas, né? Eu falei para os meus amigos antes de que mesmo que, sei lá, na pior dos, das hipóteses, que a Austrália me odeie no final, digamos assim enquanto enquanto eu tiver minha família os meus amigos que me conhecem sabe quem eu sou me amam, para mim tá o suficiente então é, é muito bizarro assim acho que reality show é uma coisa que você faz uma vez na vida mesmo
1: pela propaganda campanha de marketing já dá para ver algumas cenas de você uhum. dançando com algumas mulheres andando segurando Sim. a rosa você é chegou verdade. a ver mais cenas assim da, da sua interação com as mulheres com as candidatas, né, as competidoras pelo e seu a... amor ou você só viu <risos> o que tá aparecendo, o que a gente está vendo? Como é que como é que é se ver?
2: Não, é, por incrível que pareça, o que eu estou vendo é exatamente o que todo mundo está vendo. Eu não tive nenhum acesso aos episódios, nem a gente não não sabe nada do que vai do que vai ser mostrada, né? Então eu vou assistir junto com todo mundo pela primeira vez.
1: O que impressiona muito participantes de reality show é que também a, a televisão, eles pegam um lado seu, né? Eles é, eles vão aumentar a edição, é. vai aumentar aquele seu lado, um dos seus lados ou vários lados. Uhum. Claro que o show quer apresentar drama, quer apresentar lágrimas, risadas, uhum, e às vezes você talvez nem se reconheça, né? Assim, se a tua experiência uhum. for boa, você vai se reconhecer, mas há uhum. experiências, assim, que as pessoas se saem meio queimadas, assim, não é o teu caso, Total. não é esse tipo de show, é que nem o do casamento à primeira vista, né? Que, que eles Isso. transformam algumas pessoas
2: em vilãs. Nossa, inclusive eu fui chamado para o casamento à primeira vista aqui na Austrália <risos> duas vezes. <risos> aí, eu, quando, eu, quando o produtor me ligou, eu, aí me explicou o que, que era o show, porque eu não assisto, eu não tenho canal, TV aberto aqui, né? Então eu, sou, eu não sabia o que, que era o show. Quando ele me explicou o show, eu falei, mano, a ideia de conhecer uma mulher pela primeira vez, enquanto ela está caminhando para casar comigo, é o meu pior pesadelo <risos> aí eu aí não deu, eu falei, gente, não é para mim esse negócio, não rola, e me ligaram depois uma outra vez ainda, eu falei, não não, não mudei de ideia
3: é, mas é vi. verdade é. Né?
2: a edição é aquela coisa que todo mundo fica naquele medo, né, de tipo nossa, será que vão me fazer aparecer uma, o, o malvado, né é,
1: um herói um malvado um galã né um, é, uma pessoa que quebra os corações das mulheres sem dó nem é, piedade
2: exato exato é. eu acho que assim eu tenho a consciência limpa de que eu fui eu mesmo é, em todo o processo inclusive uma das, das promos fala que eu tenho um segredo né Eu tô achando bem engraçado mas eu fui eu mesmo durante todo o processo e assim eu sou um cara que eu genuinamente é, eu amo conhecer pessoas. Assim, é uma coisa que para mim me motiva. Assim, eu até antes da gente começar essa entrevista eu estava super curioso. Eu quero conhecer você. Eu sei que é o seu trabalho é me entrevistar, mas eu, eu se eu pudesse eu estaria aqui te fazendo perguntas também, entendeu? <risos> é, mas eu amo genuinamente conhecer pessoas Fazer novas amizades. Então eu sei lá, eu tenho a impressão que você seria bem difícil da edição me colocar como o, o vilão da história.
1: Uma curiosidade muito grande que eu acho que as pessoas teriam, assim, como é que você foi um dos três selecionados para participar uhum. nesse
2: show? Por alguma razão, Lu, eu não sei qual, mas no final de 2021 e assim 2022, eu recebi várias mensagens eh, por Instagram. De produtores. Então, eu recebi duas mensagens, né? Do Casamento às Cegas, é, em momentos diferentes. E eu recebi uma mensagem da MTV dos Estados Unidos, por um outro show chamado Are You the One. E daí eu recebi uma mensagem da Warner Bros., que é a produtora do The Bachelor, né? É, mas era sobre um show que era para é, divorciados e divorciados indo em encontros novamente. Aí eu falei galera, eu não sou nem casado, eu não sou o cara para esse show. E naquela mesma época,
3: hum.
2: é, na mesma conta né do Instagram que tinha me mandado uma mensagem sobre esse show, tá, ele no, no outro post estava falando, ah, o Bachelor, as inscrições do Bachelor estão abertas. E sabe como a parada acontece com você tantas vezes que você começa a pensar, mano, e se eu falar assim? O que, que pode acontecer? Eu falei não quatro vezes já. Se eu falar assim, vamos ver <risos> até onde isso pode ir, sabe? <risos> e foi engraçado, porque na mesma época, né, eu também estava repensando muito a questão de relacionamento, de, poxa, é, isso eu posso falar para você, porque já tá aí na promo e tal, de que é, relacionamentos para mim foi sempre aquela coisa. Eu sempre tive a vontade de. Eu nunca fui um cara de, de ser galinha. É, para mim eu sempre tive muito respeito, tentei tratar meus relacionamentos com muito respeito e tal. Mas eu cheguei num momento que eu tava, mano, eu preciso acho que arriscar mais em relacionamentos, sabe? E daí eu pensei, mano, que 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 pode acontecer se eu falar assim só que sabe quando você vai numa entrevista de emprego e você já tem um trabalho bom mas se você pegar esse trabalho de novo nessa entrevista, ah, legal poxa, consegui, se você não pegar também não faz diferença então pra mim foi um pouco disso, assim eu fui e mandei uma mensagem, né, pra pessoa do casting, né que me mandou sobre o outro show e falei, ah, eu não tô interessado nesse show não sou divorciado mas eu queria conversar com alguém sobre The Bachelor. E, Lu, foi assim, muito rápido. Foi, Olha. Foi assim: me mandaram. Me mandaram isso foi uma, Eu mandei uma mensagem numa quinta. Na segunda-feira, me ligaram. Tivemos uma conversa de 20 minutos. Aí pediram para fazer um zoom. Aí recebi um e-mail já falando: você está na nossa shortlist, né? Dois dias depois, me perguntaram se quer participar. A gente a gente gostou muito de você a gente queria que você fosse um deles. As hum.
1: gravações já terminaram?
2: Sim. que na Austrália e também bastante nos Estados Unidos, reality são pré-gravadas, né? Então, já gravamos tudo. Gravamos é, em Melbourne, né? Durante os meses de julho e agosto. E daí já tudo filmado, já, já, já tá tudo pronto para ir ao ar. Mas aí a gente tem aquela época de espera, né? Que tem que ficar bem quietinho, <risos> não pode falar não muito É, seus muito. amigos, todo mundo fica curioso, você não pode ser visto em público com ninguém assim Sim. e tal, é aquela coisa engraçada, né, que assim, é a minha primeira vez também, eu tô aprendendo... Está sendo, tá sendo uma experiência única, assim, com certeza, mas já foi tudo gravado, foi, foram dias longos, posso dizer, em Melbourne, assim, gravar, a gente gravava por seis, seis dias na semana, às vezes 12, 14 horas assim, no dia.
1: Essa é a primeira parte da entrevista do Wesley, que pode ser ouvida na íntegra, na sua plataforma de áudio favorita ou pela nossa página sbs.com.au barra Português.
4: Eu que não era o que ela pensava dele E nós estamos pensando que foi por isso que ele tirou a vida dela Aí acharam esse caso triste da minha filha E ele tá preso lá, já.
1: Mais uma brasileira vítima da violência doméstica na Austrália. O corpo da professora gaúcha Catiúcia Machado, de 43 anos, foi descoberto na banheira do seu apartamento no bairro de Tiswick, região oeste de Sydney, pela polícia australiana, na noite de sábado, 25 de novembro. O namorado de Catiúcia, o também brasileiro Diogo de Oliveira, de 40 anos, foi preso no local e acusado de homicídio por violência doméstica. Segundo informações recebidas pela mãe da vítima, dona Eliaide Machado, que falou com a Polícia Federal Australiana, sua filha, Catiúcia, tinha corrido para o banheiro para se proteger após uma discussão com o Diogo. A polícia alega que Diogo seguiu a namorada até o banheiro, desferiu um soco mortal, o que fez com que ela caísse dentro da banheira. O corpo foi encontrado dentro da banheira cheia de água com pacotes de comida congelada jogados ao redor. A polícia teria sido alertada do incidente após receber um telefonema de um amigo de Diogo. O brasileiro foi preso logo após a chegada das autoridades e levado para a delegacia de polícia de Burwood, onde foi formalmente acusado de homicídio. Amigos do casal disseram que Catiúcia queria terminar o relacionamento com o Diogo e tinha planos de retornar ao Brasil em junho de 2024. Falando à rádio Gaúcha, de Porto Alegre, no Brasil, a mãe de Catiúcia, dona Elide Machado, contou como foi informada da morte da filha.
4: Olha, foi a, a polícia da Austrália, né, que me ligou por volta da um e meia da manhã. Uhum. Aí conseguiram uma intérprete portuguesa, uma mulher lá, uma senhora, aí ela me passou o que aconteceu com a minha filha. Aí nisso aí eu, eu acordei o meu filho, que está morando aí em Canoas, e passei a, a, a notícia para ele, para ele dar os maiores detalhes, né, para ele conversar com, com a polícia australiana para saber os detalhes do acontecido.
1: Dona Eliaide, recebendo toda a informação da morte da filha à distância, a 13 mil quilômetros de distância, falou o que os investigadores disseram a princípio e como o corpo foi encontrado.
4: O investigador que passou para o meu filho, Paulo Henrique, que conversou com ele.
5: O investigador passou essa informação? Uhum.
4: Passou essa, essa informação para o meu filho, Paulo Henrique, aí chegaram lá na, no apartamento, ela estava dentro da banheira com com um gelo, né? Ele botou comida, botou gelo dentro da banheira lá, acharam o corpo dela dentro da banheira cheia de gelo. E foi os vizinhos que acionaram, porque elas moravam num condomínio lá na Austrália. O vizinho que acionaram, a polícia, né? A polícia foi lá ver o que estava acontecendo uhum. e aí acharam esse caso triste da minha
6: filha. E ele está preso lá, já.
1: Dona Eliade disse que conhecia Diogo pessoalmente e que ele esteve várias vezes na casa dela quando moravam no Brasil.
4: Sim, sim, ele teve algumas uma, vezes aqui na minha casa, mas eu não tive acesso à família dele, eu só conhecia ele. Ele veio, uma, nós passamos o final do ano aqui na, na praia, ele estava conosco. Ele vinha aqui em casa com ela, almoçar com ela e ela trazia. Ela chegou a ter uma, uma vida com ele, né?
1: De maneira surpreendente, dona Eliaide revela que o acusado tinha um histórico de violência doméstica e estava sendo processado no Brasil por isso.
4: Não, quem entrou em contato com esse meu filho que tá aí, com o Paulo Henrique, foi a, a ex-mulher dele que entrou em contato uma vez com o meu filho, né, e falou que ele era violento, mas ela nunca me disse nada, ela nunca me relatou nada sobre a violência, que ele, se, se ele era violento com ela, uhum. ela nunca me relatou nada, ela só me passava assim que ela tava bem, que ela tava, terminou o curso dela, tava trabalhando estava adorando a Austrália, passava as fotos, mostrava muita foto dela passeando, ela estava, assim, muito feliz lá.
5: E a senhora mencionou que alguém tinha falado sobre o comportamento violento dele?
4: Porque ele, ele, ele era separado, né? Tá. E tinha tem dois filhos, ele tem dois filhos, dois adolescentes. E essa esposa dele entrou em contato com esse meu filho, Paulo Henrique, e falou sobre que ele era um cara violento, que a... Que a separação deles foi bem turbulenta. Inclusive, veio aqui no meu apartamento veio um investigador de justiça atrás dele, né? Veio procurar ele aqui. Ele, assim, aqui ele estava respondendo o processo, né? Porque no ele, então, Brasil? Ele bateu
5: nessa mulher dele. Ah, então. Se, assim, ah. Aqui, ele tinha um histórico de violência doméstica que estava respondendo isso. no Brasil a isso. É.
4: Ah. isso aqui em Vila Velha veio um investigador de polícia atrás dele. Eu não estava em casa, mas meu esposo que atendeu e estava procurando por ele.
5: E a tua filha sabia disso? Até um dos jornais lá da Austrália hoje, a notícia que eles trazem é que ela, ela teria, estaria querendo encerrar o relacionamento, alguma coisa parecida.
4: Ah, certamente, certamente. Eu acho que ela viu que não era o que ela pensava dele e nós estamos pensando que foi por isso que ele tirou a vida Nossa. dela. Que ela, ela, ela me falou assim, uma vez ela me falou Mãe, ele já conseguiu um visto, ele quer ir para os Estados Unidos mas eu não vou, eu não vou acompanhar ele para os Estados Unidos eu estou retornando para o Brasil agora meio do ano. O agora... plano dela é retornar para o Brasil. Agora, em junho, ela, vinha... ela ia retornar para cá. Agora, o meu filho vai entrar em contato, porque a minha nora e meus dois filhos moram em Canoas, né? Eles vão entrar em Sim. contato uhum. agora com a embaixada, com o consulado, agora às 5 horas da tarde, para a gente ver como é que vai ficar o translato do corpo dela, né? Porque eu autorizei a autópsia, ela tá lá no Instituto Médico Legal para fazer a autópsia. Eu autorizei a autópsia. A autópsia.
1: Dona Eliade disse que seu outro filho está discutindo com as autoridades locais aqui da Austrália, inclusive com a embaixada do Brasil, para ver como vai fazer com o traslado do corpo para o Brasil. Essa foi uma entrevista, foi a única entrevista feita pela Dona Eliade Machado, conduzida pela Rádio Gaúcha de Porto Alegre, horas após ela ter sido informada pela polícia australiana com o auxílio de uma intérprete portuguesa. Do ocorrido. A comunidade brasileira está em choque com a morte de Catiúcia Machado. Catiúcia era psicopedagoga e o foco de seu trabalho era em pessoas com deficiência e necessidades especiais. Ela escreveu que quando educava, aprendia muito com seus alunos ao longo do caminho. Crescendo na cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, Catiúcia construiu uma impressionante carreira docente. De acordo com seu perfil no LinkedIn, ela tinha mais de uma década de experiência lecionando em todo o Brasil e se especializou em psicopedagogia clínica e institucional, uma área interdisciplinar que alia psicologia à educação. Por mais apaixonada que fosse por ensinar, ela também sentia que viajar é vida, dizia ela segundo um post que ela fez no Facebook em 2020. Como ouvimos sua mãe dizer, dona Eliaide, Catiúcia adorava a Austrália, mas teve seu sonho de uma vida nova em outro país, destruído de maneira brutal. A Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Criança Bilingue, a ABCD de Sydney, homenageou Catiúcia em um post no Facebook. Segundo o post, Catiúcia era uma das professoras da ABCD. A mensagem diz, é com grande pesar que a ABCD comunica o falecimento de nossa querida professora Catiúcia Machado. Nesse momento de imensa tristeza, a ABCD presta condolências e os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos. Muitos comentários foram feitos no Facebook pela comunidade de brasileiros na Austrália ao saberem do ocorrido. Entre eles, Kelly Danis disse, triste e revoltante. Que a justiça agora seja feita. Camila Donda disse brutalidade horrenda e Daniele Wofford disse que triste mais uma vítima. Diogo não entrou com nenhum pedido de fiança e aguardará o julgamento na prisão. Sua audiência no tribunal local de Burwood está marcada para 24 de janeiro. A autópsia será realizada essa semana para determinar a causa exata da morte de Catiússia, se foi o ferimento na cabeça ou se ela se afogou em decorrência do ferimento. colorindo ruas e parques com suas frondosas árvores de folhagem roxa e tons em lilás. Nossa colega Alana Ferreira explica as origens brasileiras de uma das árvores mais bonitas e que estão por toda parte aqui na Austrália.
5: Novembro é o último mês da primavera em grande parte da Austrália. Mas em Sidney, esse mês também é marcado pelo desabrochado de centenas de jacarandás, colorindo ruas e parques com as suas frondosas árvores de folhagem roxa e lilás. Jacarandá em Sidney? Isso mesmo! A planta brasileira chegou deste lado do mundo por volta de 1950 60 e hoje é um símbolo da cidade mais famosa da Austrália e às vezes até mencionada como nativa de Sydney mas o roxinho é sul-americano. Mas como uma árvore brasileira se adaptou aqui na Austrália? E para conversar sobre isso, a gente fala hoje com a aluna de doutorado de ciências naturais pela Macquarie University em Sydney, Sabrina Oliveira. Olá!
6: Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre essa planta, sobre essa árvore tão bonita que é tão apreciada aqui na Austrália.
5: E eu tenho uma pergunta porque eu moro em Melbourne e eu nunca fui para Sydney ainda porque eu cheguei aqui ano passado. É, como que fica aí quando o jacarandá dá os ares da sua graça? Como que ficam as ruas e os parques?
6: Olha, é muito bonito assim. É impressionante de ver a quantidade de flores de jacarandá e de longe a gente consegue ver. Se vê tanto nos subúrbios, inclusive onde eu moro eu vejo, eu consigo ver algumas árvores mas também quando a gente pega um trem no sentido da cidade, dos subúrbios, ou quando a gente está na cidade vai para os subúrbios, a gente, olhando pela janela, a gente consegue observar a grande quantidade dessa, dessa árvore e quão é, os australianos a, a admiram. É muito bonito, a gente consegue ver as calçadas. E além do que existem muitos pontos da cidade turísticos, e nas mídias sociais, antes mesmo do, do florescimento, é, eles começam a falar, olha, está chegando a época do, do, do florescimento do Jacarandá. E eles listam os lugares para as pessoas virem, turistarem e tirar, tirarem suas fotos.
5: Gente, é um evento mesmo. Então, sai na notícia onde dá para ver Jacarandá.
6: Sai, sai. E é interessante em agosto, eu lembro no passado é, ah. que eu também cheguei aqui ano passado, meus colegas no laboratório falando, olha, está chegando a época do Jacarandá, você vai ver um monte de árvore é, florindo, você vai ver como é bonito e, e achei interessante assim, a pessoa me falando como se fosse uma novidade, mas eu sou como né como brasileira eu já estou acostumada a isso e a acho que a pessoa pensa, que, não, também, que também não é brasileira, essa pessoa ela pensa que o jacarandá é daqui da Austrália, eu falei, olha, achei muito interessante.
5: E, e Sabrina, só para quem não te conhece conhecer, de onde você é no Brasil e quais são as suas credenciais?
6: Então, eu sou natural de São Paulo, da capital, porém eu me mudei para o interior de São Paulo, para Lins, é, antes mesmo de completar o um ano, nós fomos morar com os meus avós lá. E, assim, eu tive esse contato com plantas é, desde criança. Eu, na verdade, a minha avó, ela, ela me deu lições de botânica, posso assim dizer, antes mesmo de, de aprender a ler de ser alfabetizada. E, e ela me ensinou, por exemplo, a diferenciar uma, uma planta pelo, pelo formato das suas folhas ou até mesmo pelo cheiro característico de, de, de algumas das, das suas folhas. Né? E... e por exemplo, eu lembro de quando ela me mostrou pela primeira vez a folha de eucalipto, né, o um cheiro tão característico. E é interessante que hoje eu já hoje aqui na Austrália eu trabalho com uma espécie de eucalipto. Ela sempre ela compartilhou comigo esse interesse pelas plantas e pelas ervas medicinais. E eu me formei em farmácia mais tarde, né, e o meu mestrado que eu fiz é, também na USP. E agora eu estou trabalhando Estudando em ciências naturais, com algumas espécies de plantas nativas, agora sim, da Austrália.
5: Desde quando você está na Austrália, Sabrina?
6: Eu cheguei aqui em março de 2022.
5: E você falou que trabalha em laboratório em algum dos parques?
6: Não, eu trabalho, meu grupo, eu trabalho em dois grupos. Um grupo, um grupo de, na área de proteínas e um grupo na área de, de bactérias. É, eu trabalho, uh, meu trabalho é associado com o Parque, o parque Nacional daqui, é, trabalhando com plantas nativas do, do clima alpino, subalpino aqui, né, na região do Kosciuszko National Park, que eles falam.
5: Como que o jacarandá brasileiro foi se adaptar na Austrália?
6: Então, quando a gente fala de uma planta, sobre a adaptação de uma planta em um clima, outro lugar ou um país diferente, a gente costuma usar a expressão, ah, a planta se deu bem porque, porque o clima, a temperatura é parecido, são parecidos, mas vai muito além da temperatura, né, é sim um fator determinante, né, o jacarandá ele se adapta muito bem ao clima subtropical, mas, porém, existem outras condições, condições do solo, como o pH, seu solo ácido é, ou básico, levemente básico, e também a questão dos nutrientes do solo que a planta ela precisa para desenvolver, para realizar o seu metabolismo, né? E também se a planta é, ela sente essa diferença e ela consegue, é, vamos dizer, prosperar, é, viver, né, crescer ou não. Uh, isso está dentro do, do que a gente chama de genoma, da né? informação genética da planta. E também, como a, a planta encontra um ser vivo, ela é um sistema. Então, tem as bactérias ali na, na superfície, nas suas folhas, nas suas raízes ou no solo, que contribuem para a saúde da planta. E pode, isso é semelhante ao ser, ao ser humano como, como a, nossa, a nossa microbiota intestinal. Então, assim, uma bactéria na superfície da a planta, ela pode auxiliar nos seus processos de forma benéfica ou pode causar doença ou chegar a levar até a morte da planta.
5: E o solo brasileiro é similar com o australiano?
6: Olha, o solo é uma questão assim, é, depende da região. No geral, vamos dizer que assim, se eu coletar uma amostra no Brasil mesmo, coletar diferentes amostras em diferentes lugares, a gente vai ter diferentes resultados. Mas, e aqui, encontrou o jacarandá encontrou como eu dizer, um solo parecido, com condições parecidas, que, que proveu os nutrientes para o seu desenvolvimento.
5: E além do jacarandá, a gente tem outras plantas da América do Sul, da América Latina, que também podem ser encontradas aqui?
6: Sim, eu, eu achei, desde que eu mandei para a Austrália, é, até por ter desenvolvido esse olhar né, das plantas, assim, esse olhar tem nada desde criança, eu achei bem semelhante algumas vegetações e eu fui até atrás por exemplo, a, a primavera em casa, na casa da minha avó a gente tinha uma primavera com aquela a flor rosa bem escura e aqui a gente encontra, inclusive nessa época do ano ah, vê por vários lugares também primaveras inclusive do trem eu consigo ver né, várias árvores de primavera florindo por aí. E um, um arbusto também, que, que eu via muito no Brasil, é lantana, que tem a, a cor das, das suas flores, pode mudar um pouco, né? Mas são plantas típicas do Brasil que também se adaptaram muito bem aqui.
5: E né? a gente tem planta no Brasil que veio de outro lugar que a gente jura que é brasileira, mas não é?
6: Sim, então, é, eu cheguei, como eu cheguei aqui no final de, de março, é... Fazendo uma caminhada, assim, no comecinho da, da, da noite, eu senti um cheiro bem característico. Eu falei, peraí. Quando eu fui ver, era a Dama da Noite, que é tão comum no Brasil, que eu via tanto no interior de São Paulo e até em São Paulo mesmo. E eles têm aqui, e é uma planta que é originária uh, que é da América Central, e se adaptou muito bem aqui. Outra planta, um arbusto, né, que, que a gente vê muito no Brasil e vivemos aqui, e é lindo também quando, quando floresce, é a valeia, de origem da, da China. Né? E também tem um outro arbusto de flor muito bonita, que é a bela emília, que pode ser encontrada tanto na Austrália quanto no Brasil, mas é, a origem é a África do Sul. Então, posso dizer que essas plantas, elas, essas plantas elas encontraram em, em, nesses países quando semelhantes para elas poder prosperar, e e florir. Né?
5: embelezar outros países além do seu país nativo. Dama da noite me surpreendeu. Essa eu jurava que era brasileira. É. Qualquer é. planta pode ser, pode ser adaptada a qualquer ambiente? A gente pode trocar plantas entre países e elas vão florescer? Qual é o grau de adaptabilidade de uma planta?
6: Não, é bem assim. as plantas é, elas têm uma resiliência, né? elas conseguem se adaptar mas tem um, um limite para isso, né? Inclusive, essa parte, parte da pesquisa que eu faço, porque algumas proteínas que as plantas, elas, a gente chama de expressar essas proteínas, elas são como se fosse a voz das proteínas dizendo, olha, está é, faltando água, está muito frio, tem muita luz, né? E, e é assim, por exemplo, eu trabalho com plantas do clima alpino. Elas, por exemplo, elas têm uma proteína antioxidante que faz com que elas não congelem dos meses que elas ficam debaixo do, do gelo. Que elas podem ficar abaixo de uma de uma camada de um metro de gelo o inverno todo e quando o gelo derrete elas vão estar é, super verdes como se nada tivesse acontecido. Porém, se você colocar um jacarandá no, no ambiente alpino ele não, ele não vai sobreviver, porque ele não tem esse mecanismo. Então, assim, isso está contido no gene, no né? genoma da planta, essa expressão. Então, não. Embora ela tenha uma capacidade de resiliência, ambientes extremos, não. Ou também, você, o jacarandá, ele precisa de água, bastante água. Se colocar num clima semiárido árido, ele não vai prosperar.
5: Por isso que também não tem jacarandá em todo o Brasil, né? Então, por exemplo, no meio da Austrália, que tem a parte desértica, não seria o melhor ambiente para o jacarandá florescer.
6: Não, foi muito seco. Ele não sobreviveria.
5: E, e você acha que, que a forma, a nação, a Austrália, se importa com a vegetação, com a natureza, com os parques é similar ao do Brasil. Quais as diferenças que você viu nessa questão de preservação e de manutenção dos parques e das plantas?
6: Olha, infelizmente eu tenho que admitir que na Austrália eles cuidam mais, sabe? É, no Brasil eu já fiz ó, trilhas em alguns parques nacionais, e aqui eu estou trabalhando em associação com o Parque Nacional. Inclusive, assim, é, eles que procuraram um estudante de PHD para fazer essa pesquisa. Eles que vieram atrás. E assim, eles são muito uh, ativos, eles cuidam muito, eles são muito organizados. Né? O governo se importa muito com isso. Gostaria muito, assim, que o Brasil... É, também, eu sei que existe iniciativa, de, existem profissionais muito comprometidos, mas não existe todo o respaldo, né? Falando em parque nacional, mas a própria existência de parques na cidade. A preocupação nos subúrbios, assim, dos bairros de terem o um parque, de ter esse, esse pedaço, espaço de meio ambiente para oferecer para as famílias. Isso é qualidade de vida, sabe? O verde, plantas, e, e aqui na Austrália eles se importam bastante com isso.
5: Isso faz toda a diferença, não é por, por nada que Sydney e Melbourne são uma das cidades mais bem pontuadas no ranking mundial para se viver. E não somente os parques, mas é, o australiano em si, ou, ou a cultura australiana também gosta de ter o seu jardim na sua casa, a sua horta, as suas plantinhas, né?
6: Sim, sim. É, é, muito, é muito bonito também olhar, uh, passear pelos subúrbios né? e olhar é, como eles cuidam, inclusive é, é, é obrigada a eles por exemplo, manterem a grama cortada mas muitos australianos eles gostam de ter a hortinha deles a plantinha
5: Sabrina, a gente colocou nas nossas redes quais são as dúvidas que as pessoas têm sobre planta e o pessoal perguntou em relação de como escolher o um melhor solo para ter a sua plantinha em casa ou de pote ou no jardim, qual seria a dica para eles chegarem na loja e não ficarem tão perdidos.
6: O solo comercial, ele já é preparado para prover os nutrientes básicos para as plantas. Isso não, não precisa um solo específico. Agora, dependendo da planta que a pessoa ela, ela quer ter em casa, aí vai ter o um fertilizante correto. E aí ela pode consultar é, com o vendedor,
5: com a loja, explicar e ele vai indicar, porque existem diferença né? E aquela questão de quantas vezes colocar água, quantas vezes colocar para o sol, como que as pessoas conseguem monitorar isso daí?
6: Olha, isso também muda de planta para planta. Algumas plantas, elas precisam de, de tomar sol, por exemplo, até às 10 da manhã. Não pode ficar exposta depois disso. Já outras, tudo bem. Alguma, algumas espécies precisam de água uma vez na semana só, outras mais. Então, isso é de para espécie para espécie.
5: Quais seriam, assim, três perguntas chaves que todo mundo que quer ter planta teria que fazer para onde, no lugar que eles estão adquirindo essa planta?
6: É perguntar sobre a exposição no sol, se é uma planta sensível, perguntar se é uma planta que ela é para ambiente interno ou, ou externo e também se é uma planta ornamental, com flores, se ela precisa de fertilizante.
5: Então fica a dica aí para quem quer ser pai e mãe de planta. Sabrina, muito obrigada pelo seu tempo.
6: Então, eu também agradeço a oportunidade de, de estar falando sobre esse assunto, porque sim, é o que me levou, o que me trouxe essa área, esse estudo, foi o contato com plantas lá desde o começo, desde que né, é, eu vivi com a minha avó. E, isso é muito importante porque em menos de, em menos de 24 horas que, que, ela, que ela faleceu. né? Ela com 93 anos, bem debilitada, mas assim, é o conhecimento dela, a paixão por plantas é um legado que ela me deixou e que, que eu posso com certeza dizer que é me trouxe até a Austrália. Né? Guiou meu caminho profissional e que me trouxe aqui hoje à Austrália. Então, agradeço pela oportunidade de estar falando sobre isso.
5: E qual é o, é o nome dela, Sabrina?
6: A Delícia. É muito conhecida como Dona Bendinha.
5: Dona Benzinha, então fica a nossa homenagem para Dona Benzinha que inspirou a Sabrina a se tornar uma profissional na área de planta inspirada pela sua avó. Muito obrigada. Sucesso nos seus estudos e a gente se vê na próxima vez para falar de mais dicas de plantas e árvores por aí.
1: Continua a briga pela liderança do Porto, André Vilas Boas oficializa a candidatura à presidência do clube. Rui Viegas, nosso correspondente em Lisboa, conversou com o antigo dirigente dos Dragões, Paulo Teixeira, ex-presidente também da Câmara Municipal de Entre os Rios e conhecido adepto portista.
0: Olá viva Luciana, muito boa tarde, boa tarde a todos e continua a haver aqui uma conversa intensa, uma pergunta intensa, Pinto da Costa ou André Vilas Boas? São as eleições do Futebol Clube do Porto, sendo que o antigo treinador Vilas Boas vai apresentar a sua candidatura à presidência em janeiro revelou nas últimas horas. Mantenho-me convicto para avançar para as eleições. A apresentação da candidatura é uma mera formalidade e será feita em janeiro. O ainda, por oficializar, candidato às eleições do Clube Azul e Branco falava após a Assembleia Geral para a aprovação do relatório e contas relativo à temporada passada. Já lá vamos a esses dados. Foi uma Assembleia Geral que estava rodeada de enorme expectativa, tendo em conta que a última, como se recordam de contarmos aqui, acabou com tumultos, com agressões mesmo. Vilas Boas considera desta vez que se fez democracia nesta Assembleia Geral. No entanto, na sua opinião, há um acumular de dívida que é evidente. Quando o passivo acumulado é de 499 milhões, Há uma falência operacional que é preciso corrigir, diz André Vilas Boas. Já se sabe então que ele vai apresentar a sua candidatura para ser adversário de Pinto da Costa, o histórico presidente do Futebol Clube do Porto, o Porto nos oitavos da Liga dos Campeões, as máquinas no terreno para a realização da Academia da Maia e capitais próprios positivos. Pinto da Costa comprometeu-se com estas metas, e serão elas a ditar se o atual presidente dos Dragões vai ou não recandidatar-se à presidência. Isto porque nos últimos dias também tem surgido essa dúvida. É que Vilas Boas será candidato. Mas será que o atual presidente é recandidato? Nuno Lobo, antigo candidato, também já disse que avança. E Paulo Teixeira, ex-vice-presidente do Futebol Clube do Porto, espera pelo final do ano para ver se Pinto da Costa cumpre o que prometeu recentemente numa entrevista à televisão. Se mantiver a palavra, se isto for, se isto for conseguido até 31 de dezembro, teremos
3: o presidente de Costa como candidato. Uh, se não for, uh, se isto não for execuível, uh, e se quiser cumprir com aquilo que disse uh, que todos os portugueses ouviram, uh, não será candidato. Mas uh, se ele disse é porque vê que tem condições para que isso seja seja possível. No encerramento da Assembleia Geral já fez um
0: discurso como candidato às eleições de abril do próximo ano. Paulo Teixeira, antigo dirigente do Porto, que esteve no Dragão Arena na última quarta-feira, e faz a seguinte leitura sobre os números da aprovação do relatório e contas.
3: Nós estamos a falar de 187 votos contra, 198 abstenções e 434 a favor e agora falta saber se depois eh, estas abstenções traduzem em situações de descontentamento em relação àquilo que, neste caso, que estava em apreensão às contas que foram apresentadas, por isso nós estamos a falar de um equilíbrio muito grande que nunca se viu eh, em, em Assembleias Gerais Anteriores de aprovação de contas, e por isso é um sinal de alerta
0: Eleições no Futebol Clube do Porto a marcarem então a atualidade. Antes de terminar, digo-vos que as Federações de Futebol de Portugal, Espanha e Marrocos assinaram oficialmente, nesta última semana, o Acordo de Candidatura ao Campeonato do Mundo de 2030. E assim saímos por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos, de Lisboa para a SBS Áudio, Rui Viegas.
1: Bom, a gente vai ficando por aqui na SBS em português, falamos a sua língua, o seu idioma e trazemos a Austrália em português dos estúdios da SBS. Eu sou Luciana Fraguas, agradeço sua companhia, seu apoio, sem ele a gente simplesmente não existiria. A gente volta na quarta-feira ao vivo com Fernando Vives. Para todos que nos acompanham, uma excelente tarde de domingo, uma semana maravilhosa, muita saúde, paz, porque o resto a gente sempre corre atrás. Vai, vai, vai não
7: vou, vai, 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 não vou Que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor Saravá Chagô me mandou lhe dizer Se é canto de ossanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer O amor só é bom